2: 度陪着大家，领航员陪你一起悠悠玩乐趣，梦航梦想航到航港，知道你想要做什么，你想要听什么样的故事？你知道什么是灯塔人吗？好的，这个横跨百年的光的记忆啊，当然了，在这个来 home 的哦，这个以光为家，那么当然，这个也就是一个灯塔人的故事。这本书啊，我要带大家来去。认识之外呢，还可以让大家更认识灯火之家。好，其实就是以光为家的意思啊。好的，当然呢，呃、哦，我们也要让这个全省各地的好朋友、内地的朋友、收音机旁朋友跟网络上的朋友，那么要开放023712920哦。这本书在哪里可以看得到？那么为什么会出这本呃，这个属于灯塔人的故事的家呢？好，当然呢，每一位灯塔人他都有他背景故事，他的故事呢，当你听过以后，你就会觉得很感动哦。所以呢，又要带大家来。来去找找好朋友啦！今天的领航员也是中部航港局航安组的吕学凤科长，我们赶快让学凤科长跟大家打个招呼， hello。Hello， 各位听众朋友，大家午安。哎、啊、呀，当然，这时候学凤科长要带大家长知识之外，还要带大家呢认识灯塔人了。常常在讲到哦，灯塔人，灯塔人啊，灯塔不就只是一个呃这个工具哦，就是让这些航航行的这些船只呃可以靠航、停航、出航的地方哦。原来他也有灯塔人呐、啊。那当然呢、哦，这个去年十一月八到十呃，这个十一月二期的号时候，我还记得我们在讲到这个万华的波皮寮，就有因为这本书的故事做了一个影音展，对不对
0: ？哎、欸，对的，就是去年十一月的时候，我们在那个万华波皮寮，当初也有在这个节目上有介绍给大家、嗯。啊，当初那个其实就是以拍纪录片的方式，我们是选了十组所谓的灯塔人。就是可能他是曾经在灯塔工作的人，我们去记录他，他他们去描述他们自己在灯塔生活的故事，这样子，总共有十组。那原先是用影片的方式去呈现，可能是比较容易了解的。那现在就是一样，我们是把它写成故事，然后编辑成一本书，所以就是呃不同的呈现方式这样
2: 。嗯，就是从一个影音一直到它是可以看的书，而且呢，我们是用呃他们的一生、他们的时空背景，呃，我觉得呃应该就讲说，如果用影音口语化的表达，跟我们用书在看的那个表达不大同诶、欸
0: 。诶、欸，对，就是因为原先影音只是用他们口述的方式，然后我们也许只能去解。析。简洁一些哦，灯塔现况的一些现况去辅助说明这样子，但是有的就是会不太容易当初的时代背景，比方说有的人是从大陆大陆来台的，他中间的艰辛可能大家不知道，呃、一般民众可能比较不容易了解、嗯，所以我们现在就是用成呃写成书本的方式，可能大家就可以去。详细的对照，就可能会比较了解当时
2: 的时空背景是怎么这样、嗯、没错，而这十组是怎么挑出来的，以及这十组的灯塔人的故事里面，有几组人啊，都非常的特别。那、呃、而且都已经超过九十岁，甚至一百多岁，一百多岁耶，花了多久时间啊？这本书在哪里可以看得到、翻阅得到啊？
0: 呃，这本书现在是在市面上是可以买得到的，因为这个算是正式出版品，嗯、所以我们目前是在国家书店还有五南文化广场这边是可以买得到这个实体的书，这样
2: 子。喂、嗯，这个就特别了，所以你今天我们就要好好的来看看哦，学风科长来先用听的，我们用听的这十组人呢，哦，他都有每一个特性，而且每个人的特性都是没有都有每个人的个性，我应该这样讲。好了，对不对？对对对，像刚刚瑶瑶有说到，有
0: 一些人已经九十几岁，甚至一百，超过一百岁了。嗯、那其实我们会做这一本书，其实也就是因为考虑到当初曾经守过灯塔的人，其实呃大概都人员都逐渐的凋零了，所以我们就很很赶着要赶快把这个东西写下来。像其中第一位就是朱崇光先生，他就是。已经高龄超过一百岁，然后目前仍然在世的一个就是最高，我们可以找得到年龄最大的一个人了啦。那当然，他的故事是，他是从二次大战之后，他是从大陆那边派，呃，本来是在大陆那里被招募的，但是就是因为当时的战争，所以他就是呃被迫。被调到台湾来这样子，嗯，到台湾之后就是发生战争，然后他已经没有办法再回到大陆去了，所以就反而变成说，原来以为只是来台湾一年就可以回家了，但是没有想到就是因为战争就完全没有办法再回去，所以就变成他在台湾的生活就是一家人就是一直跟着我们在各灯塔之间去轮调，他们就是。都生活在灯塔，然后可能哦，他先到东极屿，然后后来又被调到木斗屿，调到很多不同的灯塔去，这就是他的一个故事
2: 。嗯，是，而且呢，呃，朱从光我觉得他很厉害一点，就是说一家大小哦，他们没有因为说他工作的环境如何，然后呢把他调到哪里，然后他们有一些呃抱怨那些都没有。后来我觉得他们是一个很乐观的家庭哎。嗯，
0: 对，我觉得其实可以在灯塔适应灯塔的生活。其实他们的个性都是非常的坚强，然后也可以说是比较随遇而安的。就是其实灯塔的条件普遍是比较不好的，交通又不方便。嗯，虽然说风景是很美丽的，但是真的就生活来讲，实在是非常的不方便。可是他们就是可以在。灯塔那种艰苦的环境去生活，然后去找到他们自己的乐趣感。
2: 嗯，而且呢，这个乐趣呢，当他们在讲的时候，我们都很难以想象。其中里面还有一个我非常这个记忆很深的，他们都叫他主任主任，然后后来说你不要看那个主任呢、啊，他可是灯塔王哎、欸，哎呀吓死人！哦、黄青黄清荣先生是吗？黄青荣黄青荣，荣<笑>对对对。黄兴隆先生他为什么会被叫做灯
0: 塔王？嗯，主要是说他待过非常多座的灯塔。他是不是这叫、呃、绕岛？他
2: 已经绕岛一周了，是不是？就是
0: 台湾的灯塔，我们大家都知道，就是基本上就是三十六座嘛。对、啊、那事实上，有的灯塔还没有人住手。那灯塔王他曾经待过二十三座灯塔。
2: 哦，难怪！他真的就是他的一生，就是在
0: 各灯塔之间轮掉这样。呃、嗯，然后他也是，他还有一个比较特别的是，他也是原先是在厦门海关服务的，然后一样是因为国共战争，哦、所以他曾经被困在一个南澎岛上面有一个灯塔，就被困在那里，然后有四十几天都营养不良，就是他可能没有那个服务没有粮食，嗯。对，他是没有食物的补给，这样所以后来是刚好有那个，后来就是隔了四十几天之后，已经断粮四十几天了，那个补给船才到，然后他已经身体非常的虚弱了，所以后来就被那个船船就把他带到基隆来，所以他他是因为这个缘故，他才在我我们台湾的灯塔开始工作这，
2: 这嗯，也让所有、哦、这个很多人哦，就是他会写日记、写笔记的习惯。哦、然后呢，就把他很多的故事把它写下来。像他呢是灯塔王，那另外一个呢跟他比较不大一样的，就是不是守灯塔哦，他是守护灯塔呵呵。对，守护灯塔是什么意思？就是专门在维修啦，好、哦，对不对？
0: 对，对对对，这个是我们这是总共是有十个人的故事嘛。嗯，那其中高树奇先生。只有他是不是不是是的人，但是他专门在在修理的、哦，他是修理灯塔的人，他可能是修灯塔或者是建造灯塔，都是靠他来做的。嗯，然后他也是大概是一九四九年的时候就考进海关、嗯，然后原先他是做那个仓库管理员，但是就是他对灯塔真的是非常的有兴趣，所以他就是经常在画图，然后就被发现是，哎，其实他很有。画图做、做做工程这方面的才能，所以后来就是，所几乎所有的灯塔，大概现在有八成以上的灯塔都是他曾经维修过的。所以就是他就是一直，只要哪只灯塔有问题需要修复的话，就是会由他带领一呃一批工班到那个灯塔那边去，嗯，
2: 去去建建造、执去,去做这样。嗯，而且你知道、哦，这个除了这个灯塔负责哦，你不要重看外观建筑，里面还有铁工、木工这些，都真的要非常的了解哦。吴先生说，请问一下，这会不会到时候会有所谓的断层？没有人会呀、啊
0: ？呃，这个确实也是有这个问题，因为我们现在所呃灯塔，我们大部分都是直接找外面的工程的厂商，比方说是要盖。呃，灯塔坏掉就是建筑物的部分，我们可能就是找有关于土木工程的厂商来做这样那如果是灯器，当然现在也有专门做修理灯器的厂商啦、嗯。所以就是因为时代不同，所以其实那个技术是跟以前不太一样的
2: 。嗯，是哦。他说没有想过要培育这些人才吗？很说训练
0: 修理灯塔的人才嘛，嗯。啊，那个其实就是我们目前既有的员工，我们当然还是有在有在做一些基本的训练，只是说，呃，因为呃灯塔的环境就是比较没有那么好，所以其实现在一般的年轻人大概也不容易像以前那样真的需要守在灯塔那，他们可能也没有办法接受这种生活，所以这个应该是说时代的趋势啦、啊，就是变成说有一些工作就是。要
2: 靠外面的厂商来负这嗯，不过呢，这十个里面呢，其实每一个人都有他的故事，包含有些人他没有办法讲故事的同时啊，呃，都是由他们自己的子女，他们有些子女啊，在形容在描述的时候就说，呃，他们从来也没有想过说，诶、欸，他们会跟他的这个爸爸妈妈啊，然后一起因为灯塔而一直在搬家，对不对？嗯，对，因
0: 为其实就是。早期尤其是早期的啦，他们真的会一直不停的
2: 搬家，啊
0: 、所以其实就是<笑>有的有的人就是一家人，就是因为他们一直都是在灯塔工作，所以可能就是哦，哥哥可能是在富贵角出生，然后弟弟可能是在鹅銮鼻出生，<笑>就是一家人兄弟姐妹其实都是在不同的灯塔嗯出
1: 生，嗯、
0: 然后在不同的地方
2: 成长长大这样，这、就、个是他们一个。很特殊的背景，嗯，他只可惜不是在飞机上生的。好，那这不然不然的话，可能每一个飞机坐都不，永远都不用钱。哈哈，对，哈哈哈。而且我觉得灯塔人的孩子哦，我们的韧性蛮大，因为我刚才看了他们的故事的时候，有有有的这个孩子就是徐说，你不要看灯塔，灯塔其实它是一个，就是只能有一间房间，然后因为生活不便，就要靠自己去养鸡、养鸭、养菜，呃，种呃种菜呀、啊，变成就很像那个独居。生活，你知道吗？好在是是一个家庭的生活。我说哇，这个是也是一个很奇特的一个生活环境呢、欸，对不对
0: ？对对对，就是早期的灯塔生活真的是比较艰辛，然后里面的空间也不大，所以他们可能就是全家人都会挤在一个房间里面。嗯、那所以小孩子他们其实从小就看着父亲就是在灯塔那边工作，那这个对他们。影响其实也是蛮大的啦，就像其中有一个蔡广德家属，因为那个当时在灯塔工作的爸爸已经不在了，所以我们这个纪录片跟这本书都是从他儿女的角度去描写的、嗯。那他们现在，他们对于灯塔还是非常的有感情，他们也是常常想要到灯塔去看以前曾经生活的地方这样子。那虽然说他们现在做的工作跟灯塔是没有关系的，但是其实我觉得就是。从小的那种，呃，环境的训练，就是会让他们，呃，有比较不同的角度啦，就是会有不同的角度去看这个灯塔人的故
2: 事，这样。嗯，是林小姐说，有没有呃这个呃父传子的这样子的一个呃这个例子啊？就是呃父亲是灯塔人，然后孩子这后来也是继承灯塔人。
0: 这个还蛮，就像这种的其实还蛮多的，就是、嗯、呃，我们这里面啊，其中最后有三篇，就是包括在东瀛岛的陈高福家族、嗯，然后乌秋的高珍跟蔡荣家族，还有现在绿岛灯塔的陈元居家族，其实这个就是一个特定的家族，他们就是一直都在那一支灯塔服务。比方说像东瀛岛，他就是阿公开始，从阿公开始就在。灯塔那边工作，然后接下来呃，可能叔叔或是爸爸也有在灯塔工作。那到现在第三代了，就是也是我们目前的我们目前的员工这样子啦、啊。就是像东屿岛现在有三代是我们的，就是连续三代都在东屿岛灯塔工作。嗯,嗯。那另外那个像绿岛也是，现在绿岛灯塔的主任他也是，就是他从阿公那一代又有加入那个建造。绿岛灯塔就是从修、从建那座灯塔开始，然后他爸爸到他都是在这个都有在绿岛服务的这个经历的。嗯
2: ，蒋先生说，请问一下，呃，为什么都是离岛是好几代，<笑>本岛比较少？<笑>呃，我觉得可能是
0: 呃环、欸、境不一样，就是说，因为在本岛他们可能就是会常常轮调。哦，对，离岛比较少，对啊。离岛都是就是离岛很很有那个地区性,性，就是他，比方说像，嗯，像陈家他们就是会一直在那里，里，就因为其他人就是通常一般人是不想去离岛、嗯，那他们刚好就是一直在离岛生活，所以那一支灯塔就变成说，哎，他们因为愿意他们留在这里，所以那是灯塔他们就一直在那支灯塔服务这样子。那本岛的话，就是因为，呃，可能大家会想也是会调来调去的啦。
2: 嗯，真的。所以刚刚这个我们科长在讲到哦，就是这这选出来这十个非常的特别，而且我觉得呃这本书哦，《来 home》这就是以家为这个专书哦。其实因为去年就已经出版了，然后刚刚科长有讲到，学凤说哦、呃，其实他还有将近200页的精装本哦，其实那个都是可以收藏的。当然这个地方呢，去哪里买？只要是公务单位都可以买得到嘛，对不对？就
0: 是在国家书店跟武南文化广场目前是可以买得到的。然后这个书就是除了呃有这个十则灯塔人的故事之外啊，就是像我们之前有介绍过一些灯塔的小知识，比方说灯高塔高啊，或者是灯塔的颜色啊、灯器等等，这个在书里面都会有。那另外又有一张。呃，灯塔的分布图，就是其实可以收藏起来，就可以知道说，哎、欸，我们三十六座灯塔到底是分布在哪里，就有一张图，就可以蛮明显的看得出来这样。
2: 嗯，是，所以大家知道了吧？为什么今天我们要来介绍灯塔人？你听完的感觉是不是觉得很感动？还想要挖更多的故事呢？所以大家可以来去挖这本书哦。那么，也要非常谢谢交通部航港局航安组大家的好朋友学凤李学凤科长呢，陪伴我们大家介绍的这本书以家以光为家的一个灯塔人的故事哦。那么来，来后我们就让大家来去寻找，也要。非常谢谢我们好朋友学凤，让我们大家更认识这本书了。我们就下次空中见喽，谢谢，拜拜，拜拜
1: 。千山一叹，叹不尽伤感，默默的盼。盼望那迟来的缘，继续相见，加深我的爱恋。分秒不见，都是我想死。天夜地等。叫我心愿。就不会这样轻易地爱上你。如果真有情，为什么叫人？